0: 那早安，今天是十一月二十六号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那终于又到了一个礼拜的最后一个工作日了，不知道大家今天心情怎么样？应该是每到礼拜五就会有一种哇，终于终于可以休息，或是感觉非常开心的那种感觉，那种心情吧。那其实这个礼拜五呢，因为我们现在在北美时间还是十一月二十五号嘛。那每年的十一月的第四个星期四就是感恩节，是美国的感恩节。加拿大的感恩节呢是在十月份的时候，在美国呢就是在今天北美时间的十一月。二十而感恩节的隔天呢，就是我们最近常常提到的黑色星期五 （Black Friday）。而从这一天开始啊，就是每个零售商一年之中最忙碌的日子之一了，因为从这天起，大家就会开始购买圣诞节要送给亲朋好友的礼物嘛。因为每一个亲朋好友都要送，除了这个主要礼物之外啊，还要买一些 stockings， 就是一些呃搭配这个主要礼物之外的一些小礼物。所以，假设你要送的家人可能有十个，可能还有就是兄弟姐妹的男女朋友啊，然后小朋友啊等等的。哇，那个礼物真的是买不完，真的太多了。所以就是大家都会开始做圣诞节采购，要很快，要赶快就要开始出来慢慢买了嘛。那商家呢就把这个第四个星期五当做是一个黑色星期五。那到底为什么这个星期五它叫黑色星期五呢？听起来好像有一点不太吉利，或是很奇怪嘛。因为传统大家就觉得说，哎、欸，黑色感觉是一个比较。可怕的颜色吧，但但是呢，在这边呢、啊，其实是因为通常这段期间他们是零售业将营业额从赤字转变为黑字的时间，所以商家会降价促销，尤其是网络商家用来刺激消费者购物的需求。那甚至在 Black Friday 的下一个周一呢，也是被称作 Cyber Monday， 就是也算是一个购物节啦。那我自己的观察，好像通常是 Black Friday， 它就是会做一个全馆打折，可能不会到最低，是九八折，但是就是整个店里面的商。品，比如说新品啊，或者是一些比较特别的东西，它都会打折。但是呢，之后还会有一个 Boxing Day， 它就会算是一些比较出清，然后折扣比较低的。那这个 Cyber Monday 呢，我觉得就好像有一点呃多出来的一个购物节的感觉了
1: 。但其实好像我觉得有时候黑五啊，就蛮多时候，其实大家就是想要去找一些家电，家电打折就蛮多。像 Best Buy 啊，其实黑五往年呢、啊，都会有人大概早上六点就去排队，因为要买可能打。半价就是呃打五折的电视啊，或是一些其他的那种电器用品啊等等，因为他们通常可能就是因为其实电电视也不太会有，就是很多人就每年都买一个嘛，所以他如果有一些多的库存的话呢，他可能会想要做比较大的促销、啊
0: 。对，我就记得去年的十二月，我们刚好是在大概是黑色星期五的前后搬来多很多，所以我们那时候就刚好也有买一台电视，然后就有打折。然后记得那时候我们在搬家的时候，就刚好看到有一个邻居他也去搬了这台电视回家。然后就觉得真的是还蛮好玩的，而且我那天在逛 Best Buy 的时候就看到、啊，因为电视还有一些家电打折嘛，它那个打折有的真的蛮多的，像是比较贵、比较大台那种七十八十几寸的那种电视，它可能要好几千加币，然后它就会促销，就会直接扣掉一千一千多块加币，就是大概两万多块台币吧，所以真的打折打蛮多的。那我记得在去年的时候，我还有跟大家分享到，因为去年就是疫情还蛮严重的嘛，所以很多店它不能开，那网络电商就会打更重。就是让大家可以哎，即使店没有开也可以去买嘛。我自己是觉得，因为往年他黑色星球大家是真的会出门购物，然后有时候出门购物的时候不知不觉那个情绪就会被影响，就会觉得说哇、啊，好像什么都很不错这样。但是如果在家里用电商购物，好像似乎就会理性很多了。所以去年的电商打折就算打到蛮多的。那今天礼拜五呢，也是我们订阅付费 VIP 的专属回馈抽书活动的最后一天啦、啊。所以如果还没有参加的订阅通勤组，也别忘了可以到我们的 Slack 群组一起去参加我们的抽书活动。抽
1: 奖哦！今天是美国的感恩节嘛，所以美股呢是休市一天的状况。那我们今天呢就没有美股三大指数的播报，那我们就直接进入今天的内容
0: 。前几天呢，我们有在 Instagram 上面跟大家分享，美国的书评网站 Goodreads 今年呢，开始了他们今年度的好书投票活动了。那之前呢，我们也常常在介绍书的时候会提到 Goodreads 这个网站的评分，比如说我们就会说，哦，这本书呢，它在 Goodreads 上面是四年多分呢、啊。那 Goodreads 呢，它到底是什么呢？它其实是一间图书分享型的社群网站，它是成立于2006年，总部位于美国的旧金山。那它在2013年的时候呢，被亚马逊收购了。读者们呢，可以在网站里面搜寻书籍，加上自己的注释啊，或者是书评。那里面呢，主要大部分都是英文的书。然后网站上很多的书评啊，其实都写的非常的用心，很像读书心得一样。我自己有时候不知道看什么书的时候啊，我也会上去看看，或者是想要买书之前呢，也会上去看一下，说，哎，大家的评分大概是多少？那比较好的话呢，通常都是在四分以上。每年在 Goodreads 上面呢，他们都会公布在当年度读者评选出来的一个得奖名单，叫做 Choice Awards， 完全是跟根据读者投票的结果，那虽然这个结果啊可能不是最文学性的，但也算是最能够反映广大读者，尤其是英文读者喜好的一份书单。很推荐对英文书啊这种外文书有兴趣的通勤族可以去了解一下。那今年初的时候呢，我们也有跟大家分享过 Greece 他在二零二零年的 Choice Words， 因为他是在年底的时候投票嘛，所以我们就会在隔年年初跟大家分享结果到底怎么样。不知道有没有那时候就开始听的通勤族，你们还记得吗？我记得那时候我们有分享到像是第一名的书是《The Midnight Light》。还有像 Anxious People 啊等等的。那在二零二零年呢，总共有五百六十多万读者投票。总共呢，它里面是有二十个种类，从科幻、奇幻到恐怖小说、推理小说、历史小说、爱情小说等等的都有。那今年的 Goodreads Choice Awards 呢，它现在还在投票的阶段，目前是在 Opening Round， 就是第一轮，还有三天就要截止了。那现在呢，已经有三百多万人参加投票了。大家如果有兴趣的话呢，可以上去帮自己喜欢的书投个票，或者是我觉得当做一份外文书单呢，其实。也是非常不错的。那因为像我自己，我觉得有时候好像常常会遇到的状况是，我想要看书，我现在有一个空闲的时间，但是呢，我不知道看什么书。那这时候呢，就很适合可以上去看一下说，说最近有什么不错的外文书啊，或是一些新书可以了解一下。那它上面呢，其实还有往年的投票结果，就是每一年的 Choice Awards 它的投票结果，就还蛮多书可以去选择的。那在这一次今年底的 Choice Awards 结果出来之后呢，我们也会在节目上来跟大家分享说，哎，今年的最佳。书单是什么？包括像是从我们刚刚讲到科幻啊、奇幻到历史推理等等的，有没有什么值得一读的好书？所以大家要继续关注下去，就不会错过喽。那除了 g r e a d s 之外呢，另外一个我们今天要特别来介绍，就是我也会定期关注的比尔盖茨每年的假期书单。那像是在暑假或者圣诞节、啊、等等的节日，他都会分享他最近读的书。我觉得大部分他选出来的书，其实都还蛮有品质的。那他介绍这个书单的文章呢，也都可以在他的 Gates Note 的网站上面。看到，然后在他这个网站上面还会搭配比尔盖茨本人的影片，介绍说：“哎，他这次分享了什么书？真的是蛮用心的。因为呢，他这个影片里面呢，这一次他是在一个他的场景是在一个充满圣诞气氛的街道上面，然后有一个书店啊，那里面呢就会有那种昏暗啊，然后黄黄的灯光，反正我觉得真的还蛮有气氛。然后还有雪这样子，然后他就娓娓道来，分享一些他觉得他最近看到很棒的书。那我们也会把影片呢分享在我们的 IG 上面，他有兴趣的话，记得可以去看一下。”那他在文章里面就说到啊，当我还是个孩子的时候，我沉迷于科幻小说。我和 Paul Allen， 也就是微软的另外一个创办人，会花无数个小时讨论美国科幻小说黄金时代的代表人物艾西莫夫的《基地》三部曲。我阅读了 Edgar Rice Burroughs 以及 Robert Heinlein 的每一本书，其中呢特别喜欢《怒月》The Moon Is a Harsh Mistress。这一本，那这些故事呢，让我感到激动不已，将所有事情的可能性推向极限。而随着年龄的增长，我开始阅读更多非小说类别的书。我仍然对于探索创新的事情感到兴趣，但是呢，在这个过程之中，了解我们的现实世界其实更为重要。不过我最近啊又开始被那些我小时候会喜欢的书所吸引。那在今年比尔盖茨的假期书单之中呢，他总共分享了五本书，包括两本科幻小说，其中一本书的场景呢发生在距离我们大约十二光年的地方，而另一个呢则是发生在美国。不过啊，他说这两本书都让他思考了人们如何利用科技去应对当前的挑战。另外呢，他也分享了两本非小说类文学作品，其中一本是有关于最先进的科学，而另外一本小说呢，则是让他能够以全新的。视角看待历史上著名的人物。首先，第一本是《A Thousand b r a n d s A New Theory of Intelligence》这本书的作者呢是 Jeff Hawkins。那这是一本在谈论神经科学还有机器学习、自己人工智慧的书。他说，很少有学科能够像人工智慧那样吸引科幻作家的想象力。如果你有兴趣想要了解更多要怎么创建真正的 AI 可能会需要什么的话，那么这本书啊，它提供了一个引人入胜的理论。这位作者呢，他最广为人知的成就，可能就是他是 p o m Pilots， 就是一个 PDA 掌上型电脑的共同开发者。不过呢，他也花了数十年的时间思考神经科学与机器学习之间的连接，而这本书呢，正能好好的介绍他的思想。那接下来这本呢，是亚马逊的畅销书《的 Code Breaker》，Jennifer d o u d n r 这本书呢，是由 Steve Jobs。传记的作者 Walter i s a a o n 在今年三月份的新作，这次他写的这本传记呢，是在介绍诺贝尔获奖者 Jennifer d o n d n a 他是如何与同事一起发起了革命性实验，对抗疾病，研发出一种基因编辑的方法。那他也是一位非常杰出的生物学家 ，CRISPR 基因编辑系统呢，是过去十年中最酷，也可能是最重要的科学突破之一。因为比尔盖茨在基金会的工作，因此啊，他表示他对此很熟悉。他们正在资助一些使用这个技术的专。不过呢，他仍然从这本非常全面并且容易理解的书之中学到了很多东西。那他表示，作者艾 s a a 呢，在强调基因编辑的伦理问题方面是处理的很好的。第三本是《Clara and the Sun》，诺贝尔文学奖得主、日裔英国作家卡 a z 西古 i 黑石一雄的新书，也是他获得诺贝尔奖之后的首部长篇小说《克拉拉与太阳》，关注于人工智慧。那虽然故事是发生在一个反乌托邦的未来，但是呢，机器人并不是一个。邪恶的力量。相反的啊，在书中，机器人是作为伙伴来陪伴人类的。那比尔盖茨就表示说啊，这本书让我思考了超级智能机器人的生活可能会是什么样，以及我们是否会将这类机器视为科技或者是其他的东西。接下来的第四本书呢，是 Maggie o f a r r e l 的 Hamnet。那如果是莎士比亚的粉丝的话呢，一定会喜欢这本感人的小说。这本书啊，在讲述他的个人生活是如何影响他写下他最著名的作品。那作者呢，将故是建立在关于这位吟游诗人的两件事情上面。第一个呢是他的儿子 h a m l e t 在11岁的时候去世。几年之后呢，莎士比亚写了《哈姆雷特》的悲剧。那比尔盖茨表示啊，他特别喜欢阅读书中关于他妻子安妮的文章。在书中呢，他被想象成一个几乎是超自然的人物。整本书的言语优美，围绕着一系列的爱展开，像是夫妻、兄弟、父母等等的。那最后一本呢，是我们在 IG 上面之前有问大家说，哎，你们最近在看什么书的时候呢？有一位通勤族所分享的《Project h a i l Mary》。那这本书呢，是电影《绝地救援》的作者的新书。我还记得那时候通勤族大力推荐说，哎，如果喜欢科幻的话，一定要去读读看这本书。那比尔盖茨表示说，他跟多数人一样，都是透过《The Martian》火星任务，也就是《绝地救援》的原著，而认识到这个作者的作品。那他这次最新的小说呢，是关于一位高中科学老师的荒诞故事。他在一个不同的星星。醒来，并且不知道自己是怎么到达那边的。而接下来的故事呢，都是关于他是怎么利用科学工程来挽救那一天。那比尔盖茨说，他用一个周末就读完了这本有趣的书。我之前也有看到新闻说 ，MGM 已经花了重金买下这个电影翻拍版权。那主角呢，将会由男星 Ryan Gosling 所主演。我自己就觉得还蛮期待，因为我蛮喜欢这种科幻电影或是科幻小说的。那今天跟大家分享这次比尔盖茨的假期书单，不知道你们有没有对哪一本书特别感兴趣？我看完。他的介绍之后，我觉得每一本看起来都非常的有趣哎，而且虽然都感觉比较偏向科学方面，但是感觉都还蛮引人入胜的，就是都还蛮有故事性啊，然后感觉也可以透过这些故事学到非常多，而且也很适合作为圣诞礼物送给好朋友。那我决定这个圣诞假期呢，要来好好的把这些书看一看，因为平常可能比较忙嘛，比较没有时间好好来看书。那、啊、因为最近这几天我们买的沙发，终于在隔了非常久之后要送到了，不知道大家还记不记得我们在刚搬来多伦多的时候，跟大家分享到是，就是家里面还空空的嘛。那终于呢，在过了非常久之后，这个真的是真，真的是真的是非常的久了、啊，因为这一年的供应链还有物流的问题嘛，很多家具都要等很久才能拿到。但是我还是很开心，可以在下着雪的圣诞节，温暖的。家里面喝着红酒，然后读着好书，我真的觉得非常的期待。有时候好像就像肚子很饿很饿的时候，吃什么东西都很好吃吧。那就是等特别久的东西呢，感觉就会特别的珍贵。因为那时候我们在刚搬多伦多的时候，整个 Ontario 还是在封城的状态，所以家具店也没有开，然后也不太敢就是盲目的去选，说到底要买哪一个家具直接下单嘛，毕竟就是蛮大的一个物品，所以就拖了一阵子。然后到后来下单的时候呢，又碰上供应链的问题。所以整个拖到现在，没想到现在已经过了一年，我们才要拿到这个东西。不知道大家有没有感觉到最近这个供应链问题？不知道台湾有没有一样的感觉？可能我觉得可能在这边比较严重，就是很多东西都堵塞了定，订很多东西都要等非常久，或是缺货买不到的状况。那接下来啊，因为到了年底嘛，也会有许多不同的书单分享，像是我们今天是介绍比较偏科学啊、科幻的这种小说或是一些传记，那也有像是商业的好书分享，或者是创业类型啊、各种等等，还有我们刚好提到这个呃、uh, Goodreads 的 Choice Awards 嘛，它是有各种小说的分享，那大家要记得。持续关注通勤十分钟，或是我们的 IG 就不会错过了。那如果有加入我们订阅付费的 VIP 的话，我们每个月呢也都会抽出十本好书送给大家
1: 。今天接下来我们就来看看最潮冰桶耶里。Yeti 公司的财报表现呢、啊，是否会像其他零售公司一样在发财报之后，很多的零售公司，我们在这次的财报季看到，一发财报就大跌啊，主要是受到可能供应链的影响啊，成本上升的影响啊。那我们首先呢，是先来复习一下 YETI 的这个这间公司的故事啊，它是在2006年有一对兄弟在德州 Texas 美国德州创办，那首先是为了要解决钓鱼还有打猎的时候，他们就会冰桶不给力的状况啊，那因为可能这样是冰桶不够强壮，不够厉害。加上美国德州炙热的太阳啊，里面的冰块冰桶里面的冰块呢，在半天可能就融化了。有时候买一个这个可能冰桶啊，半年一年就坏掉。因此他们决定啊，有这么多问题之下，决定自己来开发一个超强的冰桶啊，可以承受很大的压力，并且里面的冰块不会一下子就给它融化掉了。那在近年呢，压力更香旗下的产品线啊扩展到了像马克杯、水壶、水行杯。以及配件，像是背包啊，还有服饰等等的，让这个品牌的消费族群可以从本来很特定的，可能喜欢钓鱼、可能喜欢打猎的族群，扩展到其他喜欢运动啊、喜欢去登山、喜欢去露营的不同的 community、不同的社群。那卖一个冰桶啊，或是卖一个这种啊随身的冰箱啊，竟然可以卖到上市，我们当然要讲一下为什么可以卖到上市嘛。主要呢就是它的魅力啊。那我们之前在呃节目里面一开始也是有提到，我们的节目在大概去年的时候就有讲到 y e t i 它的魅力啊，其实就有点像是 Lululemon 或是有点像是 Supreme， 我觉得 Supreme 或是 p e 牌友厂呢，就有一点点是。你自己创造出了一个你们都共同喜爱的兴趣，像 Lululemon 是治愈瑜伽嘛？他们透过瑜伽来呃，让所有喜欢瑜伽的人呢，慢慢的凝聚在一起之后，才扩大他们的消费者的族群嘛。那 Yeti 呢，其实也是同样的概念，就是让所有喜欢某一件事情，喜欢钓鱼、喜欢打猎、喜欢户外运动的人聚在一起，他们使用这个冰桶的时候呢，他们更有这种哎哎、欸欸、一传十，十传百这种口碑行销的能力，因为他把所有人。喜欢某一件事情的人呢，都凝聚在一起的，变成一个他们自己。独一无二的社群，那不只是喜欢、呃、做这件事情，它更让这些人可以成功转移到喜欢买它的冰桶，喜欢拿它的冰桶去做啊、呃、这些活动嘛。所以其实到最后呢，也变成很多人喜欢收集 Yeezy 的冰桶，哎，收、哎、集一个还不够要收集好多个不同的颜色啊，然后有不同的限量的版本啊，在网络上的 eBay 也都有一些在售商呢是卖超过它的零售价格。之前也有通信组跟我们分享他。呃，使用 Yeti 冰桶啊，然后拍冰桶的这个照片嘛，就是去呃野外露营啊，去出去玩的时候，哇，那个冰桶就是整个照片呢都是冰桶，不止一个，好几个，然后有不同的颜色、不同的款式，非常的帅气啊，特别是它的 logo 啊，其他 logo 也是、呃、蛮明显，然后又很简单，但是呢又带出一种呃蛮潮的感觉，因此啊，不只是他们的产品是还不错的。还有就是他们自己本身的行销的能力啊，其实从这个2011年开始，这个产品他们的产品就开始热销了。那除了这个冰桶坚固的事实之外，他们更是把它更上一层楼了。透过拍了一些影片呢、啊，像是哎、欸、冰桶大战真的熊啊，让熊去攻击，或是冰桶大战其他车子啊，哎、欸、攻击之后呢，让这个熊攻击之后呢，冰桶竟然毫发无伤。哇，这样子呢，其实就可以达到一些比较形成 viral marketing 啊，就很火红的行销活动。让更多的这个支持者啊，然后去形成一个这个这样子的社群，他们在互相的分享、有机的分享啊、来讨论，并且在2014年的时候呢，扩大推出了其他的产品，让越来越多人看到这个品牌，包括是推出了、啊、随随行杯啊。我们刚刚开始讲到，有很多不同的产品啊。那首先呢，接下来我们就来看看这一次呢，今年2021年 Q 3第三季的财务数据，这一季呢是缴出了营收三亿六千两百万美金呢，高于预期的三亿五千七百万，那也比起去年同期呢是成长二十三 percent， 去年第三季的营收则为两亿九千四百万美金。那其中呢，最大家应该最关注、投资人最关注的就是供应链的部分啊。对于雅迪来说呢，他们是表示，他们的越南的工厂啊是关闭，整整关闭了九个礼拜，目前已经开始重新营运呢。哦，在一个完全、全部百分之百的产能的运转之下呢。希望可以赶上这个生产的速度啊，但是其实因为这个工厂的关闭啊，集中在呃某些部分的产品单一的产品，像是 soft cooler， 呃软的这种背带型的冰桶，那 e 亚 t 呢也表示他们希望透过旗下其他的产品呢，将第三季甚至预期啊，就是现在第四季的一些销售的影响。降到最低啊！不过同样呢，对于港口堵塞的问题，仍然是看到没有减缓的这个趋势，等于说它就是会存在在啊压低的公司的呃身上，所以就是会一直来吃掉成本啊，短时间无法直接解决。因此呢，重点就是在于啊，因为无法摆脱成本的上升。所以预计在第四季的财报发表啊，会提到他们要来涨价的相关消息，要在二零二二年呢来涨价了。那回到营收的部分啊，这一季其实看到了，比起去年同期的营收成长 ，YETT 其实也有提到消费者的需求是保持强劲的，还透过他们这个、欸、不断在还做得不错的行销操作呢，并且抓住了旅游回归的机会来推出背包产品新的背包产品。营收系项的部分呢，阿力目前是分成 D 2 C， 就是直接面对消费者的呃营收区块，还有另外一个区块就是量贩通路伙伴的这个合作伙伴嘛。那 D 2 C 呢是占整体营收的五十四 percent， 并且成长了三十一 percent， 来到一億九千七百万美金。那量贩通路呢则是成长十五 percent， 达到一億六千五百万、啊、那他们这一次呢，其实另外一个哦以。就是产品来分的话，他们的 Drinkware， 也就是呃饮料啊、水行杯啊、水壶啊等等的营收是成长2 4来到2亿零500万美金啊，也是超过一半的营收啊，等于说他从起家的冰桶产品，就是它一开始我们刚讲到，从2006年创办的2 0 1 1年开始热销的这个产品呢，冰桶呢其实已经呃它的这个。占营收的成分呢、啊，重要性呢，已经从这个冰桶转移到了其他的产品上面呢、啊，像是水杯啊、水瓶，表现也都非常的好。特别是应该呃，像我自己啊，还有应该还有很多的投资人或是很多的消费者，首先遇到日常生活中最常见到的，应该。不是冰桶，而是它的水壶、它的水杯，其实，在各大的卖场啊，在我们这里各大的卖场也都看得到它的踪迹啊。那目前这个 Drinkware 的这个整体营收呢，是来到了五十七，占整体营收的五十七 percent 啊。那他们这一次的获利的部分呢，调整后的净利呢是达到 5,700 万美金啊，换算每股盈余则为64美分。那同样呢，也是击败预期啊，同时也调高了对于2021年，就是今年全年的财务预期，每股盈余预。期。机会落在 2.51 块到 2.53 块美金啊，高于先前预估的 2.46 块。那营收的话呢是。预计较去年一整年呢，成长从 26% 到 28% 之间的范围呢，上升到成长 28% 到 29%。九啊。但是其实虽然击败了预期，就是在营收以及获利的部分表现也不错啊，需求还持续的强劲之中。那当天呢？但是当天十一号，他们是在本月的十一号，十一月十一号啊。那呃一双十一嘛，但是在这个美国呢是一个 Veteran Day。那当天公布财报之后呢，估价还是下跌，收盘下跌 6%。所以为什么会有这样子的情况呢？主要的原因啊，就是来自于他们在财报之中的 gross margin 毛利率，也就是营收减掉营业成本的这个毛利率呢，因为供应链的问题而下降了两 percent， 就是比起去年同期，从59 percent 来到了57 percent 啊，那等于说呢，成本上升了两个百分比呢，对于投资人来说呢，也会觉得哎、欸，好像还蛮多，毕竟大家还是希望长久看到你要赚钱的嘛。会不会这个毛利率就一直在下减？因为你的成本一直无法解决啊，就是你这个问题一直无法的，一直无法来解决。所以我们也还是很期待啊，是来看看他们在下一季的财报、第四季的财报的电话会议的说明之中呢，会不会提到涨价要涨多少，来去消弭他们逐渐上升、一直卡在那边的成本问题。那当然也有分析师指出啊，除了强劲的需求之外呢，行销呃，它毕竟也是从建立社群开始的，行销的操作也是持续的是表现很亮眼。那再加上他们的国际市场呢，有更多的就是成长啊，包括加拿大、澳洲。英国和欧洲的这些重点，他们想要重点发展的国际市场的成长，也都是还在一个就是他们的目标成长路线之中啊。虽然目前占整体营收还是只占大概九 percent， 但是距离目标的十 percent 已经不远了。那慢慢的是建立起要建立起他们的品牌的意识，在这些新兴的市场之中。然后呢，其实哎，我们刚刚讲到，我觉得。对于亚体来说，它最厉害的是它的产品的多元化，从冰桶，从背包，从呃水壶，从水行杯这些呃杯子等等的这些很多的呃产品，可以让消费者去选择的时候呢，其实这样子的多样性，我们也看到了。一开始它讲到，因为供应的问题，或是因为工厂关闭的问题，它其实还是可以配备，还是可以转移到其他的，啊、呃、分散到其他的产品身上嘛。那也是。这几个原因呢，让他们在本季啊还是缴出了双位数的营收成长所以最大的一个问题，在电话会议中也有提到啊，分析师问到说，哎，呃，因为去年二零二零年整年都在喊，到今年呢二零二一年到现在为止也都在喊说，哎，有这个疫情啊，有一个加成啊，或是这个刺激经济支票啊，也有一个加成啊，那什么时候这个动能会消失呢 ？Ye y e 的 CEO 是非常有自信说。他们从上市以来呢，就是一直保持了一个成长营收成长的一个路线呢、啊。那他们也希望未来呢是保持不变的路线，保持不变的目标，继续的来成长下去，继续的在拓展市占率啊。因此啊，其实在，在呃1一月11号在财报公布之后呢，它的股价其实都还是维持在一个就是他们目前的一个距离啊，差不多是在95块到100多块美金之间。当然，比他们历史新高还是有稍微降下一点点，但是没有真的下跌了这么恐怖，像 Gap 啊，或像 North Shore、啊、嘛，或者其他的零售连锁店呐、啊，下跌了这么恐怖啊。但是目前分析师的评级也是给到一个哎持有 Hold 的一个评级啊。那所以呢，接下来积极也非常。非常重要，我觉得许多的投资人会继续的来观看，说，哎，这样子的动能，他们能不能继续维持他们整个品牌整体的动能，让公司更上一层哦？还是会不进则退，无法的来继续搅出成长的这个动能故事。但是呢，同时我们其实看到，其实它的呃，像一些它的一些财务状况啊，包括它的现金啊，也都是有持续在增加之中的。所以我觉得也是蛮好玩的一间公司，可以来继续观察。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是今天我们礼拜五要跟大家分享的内容啦。我觉得今天分享的这些东西呢，好像还蛮适合礼拜五的时候听嘛。就是有时候礼拜五的时候就开始可以想一下，说我自己平常闲暇的时候要来怎么度过这些时间，要来怎么好好运用啊。我觉得有时候好像，比如说划手机好了，就会让我觉得好像没有真正休息到的感觉。不过像是看书啊，或做一些自己喜欢做的事情，就会觉得虽然你也在用脑，或是也在做事情，但是做完之后就会觉得精神饱满，好像真的有休息到的感觉。感
1: 觉，我自己呢也是非常的期待，就是因为十二月真的算是一个比较 slow 的一个一个季节嘛，就是大家就年尾了要休息啊，可能很多人就会去放假，可能十二月中就去放假，就圣诞假期。那我也很期待说圣诞节这几天或是这几个礼拜的假期呢，可以好好的来充电，然后好好的来补充一些自己的知识啊，我先蛮想看多一点书的。
0: 那如果你想要收听更多内容啊，或、就是了解更多关于美股的一些新闻、国际商业新闻啊，以及一些好书分享、个人生活成长等等的内容呢，也欢迎可以订阅我们的频道。每个礼拜的一、二、四呢，有更多更深入的内容分享。那除了这个 podcast 的节目之外呢，我们有非常棒的一些订阅专属福利哦，所以。所以也可以到我们的 show note 下面去看，比如说我们刚好提到每个月的抽书活动嘛，还有我们的专属 Slack 群组啊，也就每个礼拜呢，其实都有做节目的补充内容，让大家在听节目之余呢，也可以搭配这些补充内容，可以了解到更多，也可以去看更多关于自己有兴趣的部分。那我自己是一直深信着，每天只要进步一点点，长期下来呢，就会有很大的改变。就像我很喜欢的《原子习惯》的作者 James Clear 他在说的嘛，很多时候呢，一个好习惯的建立不需要是一个非常非常大的事情，它可能只是一个很简单的举动。那最重要的事情是持之以恒。那我们每天呢，就在这边跟大家分享很多有趣的国际新闻啊，或者商业新闻以及背后的故事。我觉得长期下来啊，一定会有很大不一样的改变。那我最近呢，也有收到通勤族的来讯说，哎，这个。补充资料呢，大部分都是英文的为主，可不可以有中文的呢？那我们如果有机会的话，也会放上一些中文的补充资料。不过我自己是觉得，我们分享的内容啊，主要都是因为我们比较少在台湾的新闻啊、媒体或者是其他的平台上面看到，所以我想大家也是我们做这个频道的初衷跟价值吧，就是我们希望把这些可能比较难取得到的资讯分享给大家。或是透过我们在北美的在地的视角，然后我们看到的一些事情啊，我们觉得最新最有趣的事情分享给大家。那其实因为我们每天的节目也就是当天录的嘛，大家应该感觉到，所以就是非常的新，非常的快。所以可能大部分的资料还是只有英文为主
1: 。对啊，那我自己是觉得、啊，其实虽然呃，我们是说这是补充资料嘛，但是跟我们节目的内容都是息息相关的。所以好像这些文章啊，或是这些新闻啊，是补充我们节目的资料，但是我们的节目呢，好像也是补充这些新闻的料。我们的节目，我们就是呃努力的把它内化，然后把它转换成大家可能比较听得懂的一些语言啊，还有文字，还有故事，让大家可以每天都听到这些不同的新闻，或是看到一些不同的公司，可能是在台湾的其他的地方啊，或是其他的来源，可能比较呃少看到的、啊，可能比较少接触到的、啊，或是说我们在呃北美或是在多伦多这里在地的当地的视角啊，或是在这里的公司里面看到了什么样的情况，把它来分享给大家听
0: 。而且我觉得常常越读这些东西啊，也可以让自己更有独立思考的能力。我觉得说，好像在看一些中文媒体的时候，好像会比较多是偏向一些娱乐新闻吧。像最近好像就看到很多呃有关于明星离婚的消息啊，或者什么。那很多时候有一些注意力就会被这些东西给淹没。那我觉得每天能够花一段时间好好来精进自己啊，不管是做任何事情，都是一件非常棒的事情。那我们现在的 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费试听。那另外呢，我们也有 Patreon 的订阅服务，两个服务呢，两个两个服务的订阅内容呢是一样的。那如果你是非苹果用户啊，或者是你没有更新到最新的 iOS， 或者是你想要用别的平台订阅的话，也都可以去订阅 Patreon， 它是一样的东西。然后 Patreon 如果订阅满三个月呢，还会送一个我们专属的托特袋，就是我们的通勤族 logo 托特袋。那以上就是我们今天所有的内容啦，也祝福大家今天星期五有一个愉快的一天，美好的开始。在这边先祝福大家有一个愉快的周末，我们就下礼拜见喽。下周见，拜拜。
1: Bye bye